0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Ha estado tan cambiante el clima que eh, pues traigo esta voz entre de Gallo Claudio y de eh, Ultratumba, así que les pido una disculpa por ello. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las empresas mejor eh, calificadas, según esto, de México, las empresas que tienen mejor reputación y por qué hablaremos acerca de eso hablaremos acerca también de que no conforme con que todavía no se resuelve desde hace más de 20 años el conflicto con el estacionamiento del aeropuerto de guadalajara ya se está proyectando el segundo eh, espacio para una terminal del aeropuerto de guadalajara eh, y que pues nos convirtamos en un aeropuerto de primer mundo como el de la Ciudad de México, también proyectado que se está hundiendo. Bueno, y también seguramente los militares, ¿no?, este esta segunda pista. Y Bueno, y también hablaremos acerca de cómo las plataformas digitales sí están recibiendo ya el aviso por parte de Hacienda de que, papacito, te pones a mano o te pones a mano. ¿Por qué? Porque resulta que ya algunas de ellas, Hacienda les está haciendo llegar su respectivo requerimiento para que pasen a ponerse al corriente con lo cual, ahora que andamos en época de informe, pues se va a tener que desdecir Andrés Manuel López Obrador y darle la razón al que en su momento desdijo que era, ni más ni menos, que el subsecretario de Hacienda, al que en una reunión, se le salió decir que a las nuevas plataformas digitales les iban a poner un impuesto y ahora pues va a tener que desdecir lo que les dijo y va a tener que eh, aceptar que efectivamente van por gente que no había pagado impuestos, por lo tanto es mala, malísima, ya ven cómo son las categorizaciones de Andrés Manuel el Obrador. Y, eh, pues, entonces, van a tener que poner al corriente todo lo que no han pagado. Así que, eh, esto hará que, por ejemplo, se vaya Uber de México. ¿Ustedes qué creen? Mercado Libre, que pague impuestos. Que, por ejemplo... ¿Netflix pagó impuestos o solamente empresas que tengan domicilio en México? Porque acuérdense que parte de la polémica en su momento fue que no podía, eh, en su caso Facebook, pagar impuestos eh, <ríe> porque... <ríe> Estoy este, haciendo una traducción Y me, sal, y me salió una proyección ay, ay, Disculpen Este, Porque no tenía domicilio en México eh, tiene, tiene CEO Google, por ejemplo, en México <coughs> Una chica, por cierto, bastante talentosa Que es considerada como Entre las 10 mujeres más influyentes De eh, América Latina Pero Pues Eh el hecho de que tenga oficina significa que va a pagar impuestos. En fin, hablaremos acerca de eso. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta edición de e Start, correspondiente al miércoles, que por fortuna ya es 28, por lo tanto cada vez está más cerca el día 30, cada vez está más cerca la quincena. ¿Qué les parece si escuchamos música de... Alguien que me tocó descubrir en las novedades de la semana, trae un nuevo sencillo, ahorita se los pongo, se llama Alex Cameron, él nació en Australia en el año de 1990, eh, específicamente en Sirkan, es músico, eh, compositor y eh, cantante, y Sirkan eh, está en Sydney y es eh, el mejor... Considerado, el, el mejor solista considerado eh, en el Hike Concept. Eh, él inicialmente adoptó, eh, pues, como una especie de fallido eh, intento de convertirse en el hombre de entretenimiento cuando encontró verdaderamente su vocación, que es la música. Este, volviéndose miembro de la eh, electrónica SIC, que es, perdón ustedes, eh, pues de las más importantes de Australia, justo cuando se encontró al saxofonista, que ahora es su hermano del alma y su socio de negocios, Roy Molloy. Eh, Cameron eh, ha realizado independientemente... Pues su álbum debut en 2013, Jumping the Shark. Pero yo les voy a poner eh, algo más reciente, lo que sacó en 2017. Y eh, ha sido comparado para que se den una idea más o menos de lo que van a escuchar con Mark de Marco, con Kevin Morby y con Angel Olsen entre otros. Este álbum que sacó en 2017 se llama Wonderful Wonderful y de Wonderful Wonderful escuchamos justamente esta eh, canción que se llama Running Out a Look o lo que es lo mismo quedando sin suerte o corriéndole a la suerte que yo había puesto en la traducción en lugar de Look Leak. Así que imagínense lo que estaba saliendo en la traducción. Con eso les decimos muy buenos días. Ojalá que su día inicie mejor que el mío, que olvidé el termo en el Airbnb. Y que aparte amanecí todo mocoso, todo. Soy un moco humano.
1: the I'll oh, you.
0: Bien, pues ahí tienen corriendo de la suerte de el buen Alex Cameron desde Australia esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, pues resulta que eh, eh, finalmente se pusieron de acuerdo los diputados, los diputados que consta, ¿eh? Eh, El día 22 de agosto y finalmente estando a conocer ya que en la próxima ley de ingresos, que ha mandado ya, por cierto, el paquete hace algunos días eh, Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados y posiblemente pasará al Senado para que se vuelva, pues eso, una ley, ya viene incluido que algunos servicios que deberán pagar Ida son plataformas digitales como Spotify y Deezer, en lo que se refiere a música, solo por poner un ejemplo, no son las únicas, eh, Netflix y HBO Go en streaming y, y también las de que se conocen como The Library, Uber Eats y Rappi. Eh, dice por acá que luego de la aprobación general de la reforma tributaria, la Cámara de Diputados discutió en particular el proyecto donde se apoyó la creación de un impuesto a las plataformas digitales de las cuales pues, se dijo que no era necesario crear otro impuesto, sino aplicarles los impuestos que ya existen, específicamente el IVA. Así, los servicios afectados por este gravamen son Spotify, o Dieser, como les digo, y eh, bueno, los, los que les acabo de, de mencionar, este párrafo se repite. La propuesta del gobierno que fue aprobada por 123 votos a favor y 20 en contra, además de cuatro abstenciones, determina a beneficio fiscal un impuesto, ojo con eso, eh, a beneficio fiscal, un impuesto específico indirecto y sustantivo de cualquier otro impuesto a los servicios digitales prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero, independientemente del lugar en que se encuentre el servidor o plataforma tecnológica, que lo soporten y en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile eh, por usuarios naturales, entre los servicios afectados están los remunerados de entretenimiento, de contenido digital como imágenes, películas, series, videos, música y juegos además de cualquier otro. Este impuesto específico se aplicará independientemente del dispositivo tecnológico utilizado para conectarse a Internet. Bueno, pues esto eh, fue lo que pasó en Chile y sucedió algo muy parecido, porque en su momento, en julio, en eh, una reunión, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, había... Argumentado que no era justo que prestaran los mismos servicios que empresas nacionales y que no pagaran impuestos. Bueno, pues resulta que en México está pasando exactamente lo mismo, porque eh, a el ahora secretario de Hacienda eh, se le habría salido pues que iban a pagar las plataformas digitales y por lo pronto ya... El SAT le está haciendo una primera llamada a Airbnb para que en la resolución miscelánea fiscal que eh, establece que específicamente anfitriones de alojamientos residenciales con fines turísticos paguen IVA e ISR, pues bien establecido que ellos son precisamente eso, aunque sean una empresa extranjera. Por lo tanto, ya le están mandando los primeros avisos a través del servicio de administración tributaria a ellos y a otro servicio que yo no sabía que existía, que se llama Home Away. En la modificación al anexo 3, y ahí está la clave, de la resolución mis miscelánea fiscal para 2019, la autoridad adicionó un criterio que establece que los ingresos obtenidos por servicios de hospedaje a través de plataformas paguen estos impuestos, que son el ISR y el IVA, pues no hacerlo es considerado como el, eh, o mejor dicho, por el SAT, como una práctica fiscal indebida. En el caso del ISR, el SAT argumenta que los servicios que ofrecen los anfitriones de hospedaje, es decir, es una actividad empresarial y que, por cierto, a pesar de que la plataforma está en México, los dueños de los inmuebles, es, digo, la plataforma está fuera de México, los dueños de los inmuebles están en México, por lo tanto, tienen que pagar el ISR. En tanto que, en el caso del IVA, el fisco indica que deberán pagar el impuesto los contribuyentes a través de una plataforma tecnológica, que estén otorgando hospedaje. Gustavo Leal, director ejecutivo de la consultoría Fiscalia.com, señaló que el criterio está dirigido a los anfitriones que ofrecen esta plataforma eh, en su casa o en cualquier otra casa, departamento o habitación, por el cual reciben ingresos. Sin embargo, considero que es confuso porque el SAT califica a todos los anfitriones como actividad empresarial, es decir, tú puedes recibir a tu tía que viene de Fresnillo y ser considerado, perdón, como anfitrión y entonces que te caiga haciendo ahí que diga, a ver, cáigase con la lana que le pagó su tía que viene de Fresnillo. No, pues no me he pagado nada. No se haga nada, no se haga menso, está evadiendo impuestos, órale, a la cárcel. Y por eso dice Fiscalía que debe ser, pues, modificado específicamente este párrafo. Y eh, esto porque se ha detectado por parte del SAT que eh, están ganando hasta el 35% eh, porque no están declarando impuestos. Sin embargo, se aclara que no todos los contratos de Airbnb son eh, de hospedaje. Muchos pueden ser de mero arrendamiento y en ese sentido puede tributarse un régimen de arrendamiento que tiene la ventaja de deducirse. O sea, no rentas tú una habitación por día, sino que rentas, por ejemplo, todo un edificio por un año. Y en ese caso, eh, dado que eh, es una especie de, eh, pues no anfitrión, sino tal cual una especie de, pues eso, dueño que, que renta su su propiedad, pues te puedes ver beneficiado con el 35%. Así que no duden que somos mexicanos y algunos se declaran que no están cobrando por habitación, sino por Única y exclusivamente arrendamiento Bueno, vamos con música del 2018 De Alex Cameron Aquí este es lo que se llama Far for Born Again O lo que es lo mismo Estamos bien lejos de haber nacido Así que disfrútenla Es el material 2018 Más reciente de Alex Cameron Desde Australia
1: about you She'll keep on hustling Make money till the cash starts rustling She's got the keys to the till Her scent is dancing like a pie up on the windowsill Are you seeing what I'm seeing In control In command In charge of a plan, some love 'em and then leave 'em, some want you to stay. It doesn't make a difference if she does it for pay. Far from born again, she's doing porn again. They're angry little dogs, but she don't care what they say. Same men that tell a her stopper, the same suckers that pay. Far from born again. She's doing
2: porn again. You can't keep putting me in situations to be in poverty and then tell me how I make my money is wrong. It doesn't work both ways. A lot of my sessions are with men who are part of normal day-to-day -day structures where they're, they are in some kind of position of power, whether it be a manager at Key Food or an executive at a corporate branch or something like that. I had a cop walk in with, in uniform, and I was like, oh, Lord, I'm going to jail. I was already I was like, "Oh, I want my one phone call." I was already planning it, and he was walking in for a session. And he wanted me to take his handcuffs and handcuff him and spank him. You have to do everything on your own. You have to be your own accountant, you have to be your own advertiser, you have to be your own secretary, and you have to actually do the work. So, and you have to go get tested, you have to do everything. You your own business. Yeah, you're It's your sort of own business. business. When it comes to like civilian jobs, like people are still very much like Well, I have a system backing me up. If I have an issue, I can complain to a manager. I can complain to HR. I can take it and see how far I can go. But with expert, like you know, like they said, like it just you have to. We have to do that for ourselves because no, literally, the people that are making money are not trying to stop whatever is like bothering us or what's like endangering us. It's up to us to do it. And I think that in more ways than one is like a lot more professional just in general if, if it is your business then pay us because it is a business thank you uh if you're gonna thank fuck you go. like us you better fight like us and be ready to stand up for us
3: yeah um, oh shit yeah <laughs>
1: <laughs> there's no romancing when a woman makes her money from dancing she's not gonna fall for your charm you have to call her stupid just to comprehend what she does She's doing sex work, pays bills while you all steal textured. She buys her own damn meal You sit at home and masturbate while she plays grown-ups for real Are you seeing what I'm seeing? In control, in command She's a woman earning more than a man Some love them and then leave them Some want you to stay It ain't your goddamn business If she does it for pay Far from born again She's doing porn again This girl's a new creation Even after two kids She'll change your whole damn life You just watch one of the vids Far from born again to win porn again.
2: A dick let them suck a dick yeah. If they want to eat some pussy let them eat some. my thing is just like mind your business it's none of your business it's none of my business let everybody do what they do because you know while you're at home sniffing coke and acting like you're a person of god you know the next person is doing what they have to do let everyone live their own life and i think everything should be okay even the president fucked a porn star dear yeah. get into it yeah. so <laughs> leave people alone that. that's it
0: Dejen que la gente eh, viva su vida como quiera, si la gente quiere chupar lo que quiera chupar que la chupe, si eso lo hace feliz, es parte del discurso que incluye en el video eh, Alex Cameron eh, de este que es una canción, una... Eh, canción que eh, a mí me dejó cantando con el corito no sé ustedes y que tiene por objeto entre otras cosas empoderar a la mujer en estos tiempos en que efectivamente están pasando varios movimientos en el mundo que hacen que se empodere pero en otros lugares como en Jalisco sucede que no que no están empoderadas sino que sigue habiendo todos los días casos de feminicidio y o desapariciones eh, Ayer se daban a conocer unos datos, específicamente en lo que tiene que dar eh, con las desapariciones, y resulta que hay, en Jalisco, escuchen ustedes, en Jalisco hay 14 desapariciones por día, y pues... ...de esos solamente se encuentran... ...algo así como... ...siete... ...cuando bien les va... ...o cuatro... ...cuando mal les va... Eh, ...y de acuerdo con una estadística que se dio a conocer... ...recientemente por el propio Inegi... ...los feminicidios han sido tantos en México... ...ya recientemente... ...que hoy podemos quitarle... ...fíjense esto, ¿eh? ...es muy fuerte... 40 años de vida... ...al promedio de vida de una mujer... ...comparado... ...con lo que... ...tenía... ...hace cosa de... ...apenas una década, 40 años de vida. Hasta ahora nos asustábamos con el dato de que la vida, el tiempo que más iba a vivir una mujer o un hombre transexual era de 32 o 34 años, sobre todo las mujeres, porque eran vistas como hombres vestidos de mujer y esto a los machirrines de México los hacía enojar, por lo tanto las mataban. Cuando mucho, 34 años de vida, y no había un plan, no hay todavía, por parte del gobierno para incorporarlas, por ejemplo, al mercado laboral, por lo tanto se dedicaban a la prostitución, muy cercana a la droga, y eso hacía que perdieran la vida. Bueno, eh, en 10 años, del 2008 al 2017, México acumuló 979.000 años de vida potencialmente perdidos a causa de los feminicidios que suman en esta década que incluye parte del gobierno de Calderón, parte del gobierno de Peña Nieto y ya, porque es hasta el 2017, 23.963 homicidios dolosos Perpetrados contra mujeres en el periodo. Ahora, eso no significa que la autoridad está haciendo bien su chamba. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ni siquiera los investigan como feminicidios, sino que consideran que hubo otro motivo para matarlas y por lo tanto se considera que en México estamos en un país misógino. Técnicos y analistas del Inegi, que encabezó José Guillermo Castillo Korsnik, director general adjunto de políticas de información, y Tania Elena García, subdirectora de análisis de información, dicen que el promedio de edad de las mujeres que han sido asesinadas son de, es de 36 años. Y la expectativa de vida de una mujer en México es de 77 años. Por lo tanto, a cada mujer muerta, en promedio, le están quitando 40 años de vida. Eso si llegaron a esa edad, 36 años. Porque acuérdense que en el caso de Jalisco estamos viendo que las víctimas son cada vez más jóvenes pero el, el discurso de la autoridad lo vimos en el eh, micrófono en las entrevistas que ha dado en varios medios Enrique Alfaro es que hace falta mayor capacitación, lo acepta pero que en realidad muchas de ellas están vinculadas a los malos, al crimen organizado. Y ojo porque están matando de todas las edades. Ese es el promedio. Pero de 0 a 11 años, es decir, niñas, han sido 219 víctimas y... En lo que se refiere a homicidio doloso, eh, que no necesariamente se califica como feminicidio, se han registrado algo así como 20.800 casos. Así está hoy, de acuerdo con el diario Milenio, el panorama de los feminicidios en Jalisco. Si sumamos esto, que son 3.082 homicidios dolosos de mujeres menores de edad entre 2008 y 2007, tenemos que se han perdido potencialmente mil 197.600 años de vida. Por eso, Les digo. Hay que empoderar a la mujer, hay que denunciar a los agresores, aunque seamos el vecino, el amigo, el alguien que sabe que una mujer está siendo violentada. Porque luego pasa, efectivamente, que estamos perdiendo... Si quieren, últimamente, que está tan de moda, hablemos de capital humano. Todo ese tiempo de capital humano, pero sobre todo, todo ese tiempo, todo de cualquier actividad y aportación sobre todo, Que una mujer puede hacer a una sociedad como Jalisco así que no no vengan con mamadas como que los monumentos son más importantes hay monumentos que duran y han durado más que eso y a estas mujeres no les vamos a recuperar sus 40 años de vida en promedio, que están perdidos en muchos casos, en manos del marido, pero en muchos casos, por omisión de la autoridad, ni siquiera se investiga, porque se da, se da en automático, por hecho, que forman parte del crimen organizado. Escuchen las entrevistas de Enrique Alfaro esta semana y se darán cuenta. Bueno, escuchamos más música de Alex Cameron y regresamos con un bloque de transporte que tiene que ver con lo que les digo, que habrá una segunda terminal de eh, el aeropuerto de Guadalajara. Eh, ¿Cuál es el país que está listo para lanzar 20.000 taxis eléctricos el próximo año? Y si es cierto o no, si nos da tiempo, ¿verdad?, porque ya voy bien tarde, que los patines eléctricos los patines del diablo contaminan más que algunos coches. Así que, eso, ahorita lo escuchamos después de oír a el buen Alex eh, Cameron, desde Australia, que ha hecho un eh, álbum en 2017 llamado Wonderful Wonderful. Y esto es un justamente dueto, también para poder a la mujer, con Ángel Olsen llamado Stranger Kiss, o lo que es lo mismo beso rarito.
1: Don't even bother Ain't no way to get out of the hell that you're in. If you wanna see the back of it, girl, you better start taking down with your pale of tin. like I got shat on by an eagle, baby. Now I'm king of the neighborhood, and it feels like I could just peel the gym pants off a single mother. But this run no good luck don't got me feeling all that good, and it hurts. And it looks, but I don't want to talk about
3: No place
0: pues ahí tienen eh, la música de Alex eh, Cameron desde Australia. Y como les decía, pues estamos leyendo del periódico Milenio Nacional estas cifras que son verdaderamente escalofriantes y son los cálculos que hace el Inegi. Es una nota de Juan Pablo Becerra Acosta con todos los cruces. Pero pues les cuento que en el diario local de Milenio viene ya el plan de que el aeropuerto de Guadalajara va a tener igual que el aeropuerto de la Ciudad de México en su momento, no el de Santa Lucía sino el anterior, una eh, segunda terminal. Eh, una vez que el concesionario del aeropuerto obtenga esta autorización las obras arrancarán en enero próximo y a más tardar en 2025 estará operando esta segunda esta segunda eh, terminal, según esto, sin afectar, elegido el Zapote, que tiene todavía alguna serie de litigios, con el aeropuerto, sobre todo en el área, recordarán ustedes, que sería como la contraria de el estacionamiento. Dice el, el señor Tamar Gutiérrez que el GAP presentó ante la Secretaría de, Trans, de, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el proyecto para construir lo que será la segunda terminal del aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara, el aeropuerto internacional. Una vez que el concesionario pues, eh, obtenga esta autorización, eh, en 2025 estará lista el, el director del aeropuerto, Martín Pablo Sazueta, informó que los trabajos de ampliación se contemplan dentro de los terrenos que son parte de la concesión que adquirieron desde hace 20 años y serán suficientes. Y eh, esto porque ha crecido la demanda ante la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o sea que quieren hacer como una especie de, de lo que se conoce en términos aeronáuticos como hub que aquí puedan llegar algunos vuelos por ejemplo de Europa o incluso de Emiratos Árabes o lo que quiera ser cuantas que desde aquí salga tal vez el vuelo más largo del de mundo que sería de 18 horas y que iría ni más ni menos que a Australia entiendo que desde Nueva York Ese es el eh, proyecto por lo pronto Bueno Vamos a tener obras por todo lo que corresponde al lindero De nuestra concesión Porque serán eh, diversas Edificaciones, áreas de plataforma eh, Pistas, rodajes Vialidades, vamos a maximizar el uso De nuestros terrenos y nuestra concesión Dijo el director Del de GAP Durante 2015 Ejidatarios Sostuvieron un conflicto, bueno, sostuvieron y sostienen un conflicto legal, legal con el aeropuerto. Nosotros estamos solucionando, solucionando, solucionando técnicamente perdón el tema de la pista 2, dice el director, y explicó que los trabajos se realizarán en eh, un aeropuerto con operaciones, tratando de dar las menores molestias para los usuarios, pero advirtió o con esto que vienen años complicados. Las obras serán cada vez menos molestas y menos invasivas para el tráfico de pasajeros y eso permitirá menos inconformidad a los usu usuarios, dijo Susueta Chávez, quien no reveló el monto de la inversión. La rotación de aviones tiene que iniciar en alguna parte y muchos tocan la Ciudad de México, pero hoy ya no hay capacidad de pernoctas y las compañías nuevas buscan opciones para rutas eh para venir a México, que los conecten con otros puntos, como Guadalajara, Cancún, etcétera, etcétera, y una de esas es Guadalajara. El GAP cumple 20 años de haber obtenido la concesión de eh, Aeropuerto Internacional de Guadalajara y eh, manejaba en aquel tiempo, dice por acá, esta nota 4300. Me brincó la nota, ¿Onta? ¿Onta, onta, onta? ¿sabe qué pasó? Ah, ya, quizá. 4.300, es que metió publicidad y la brincó. 4.300 millones de pasajeros. Y el año pasado cerraron con 14.350.000 usuarios. Eh, y en este 2019 esperan cerrar la barrera de los 15 millones. Actualmente el 80% de los pasajeros son atendidos en posiciones de contacto. Y solo el 20% se atiende en una posición remota. Es decir, que te llevan en camioncito. Y depende ahora... Eh, de eso, o más bien de, de, de eso depende de la hora de la salida del aeropuerto eh, tenía una hora punta de seis y media a nueve de la mañana pero ahora su hora punta es desde las cuatro y media de la mañana así que ahí tienen el aeropuerto de Guadalajara listo eh, para eh, en enero iniciar la construcción de su segunda terminal y ter, eh, terminarla a su vez en 2025 y ya para despedirme les cuento que sí, efectivamente China va a ser quien estrene 20.000 taxis eléctricos en 2020 a través de la empresa Capital China Capital China unos 20.000 taxis eléctricos están listos para entrar en eh, operación en ciudades como Beijing obviamente y eh, Guangzhou eh, presidente de esta empresa es quien lo ha, lo ha confirmado la compañía Beijing Electric Vehicle eh, fabricante de autos de la nueva energía más grande de China entregó 800 taxis eléctricos ya a la compañía local de taxis el viernes pero se espera que sean para el próximo uh, año por lo menos 20.000 un despacho informativo de la agencia Xinhua dice que eh, ellos pueden recorrer 300 kilómetros con cada carga y reemplazar sus baterías por otras, lo cual haría que no tengan que detenerse o de repente pedir el ride del pasajero a medio trayecto. Con eso terminamos. Gracias. pasenla muy bien. Quédense en Señal Informativa. Hasta la próxima. Y bueno, hoy no a nada en Twitter, ¿eh?